0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我想谈一系列的系列啊，就是关于企业的这个管理层，有这个非常重要的一个话题，非常重要的话题啊，也比较纷繁复杂，所以呢，我准备出一系列的节目来把这个东西谈得比较清楚，分享我对这个管理层的认识啊。至于这个管理层的这个重要性啊，其实我在别的节目中也提到过啊，管理层的重要性非常非常重要啊。呃，人们曾经曾,曾经问这个巴菲特，你怎么样的选股、啊、巴菲特就说，呃，这选股票的时候，他就是说一个这个公司要有好的生意特性，对吧？说白了就是好的生意。另外呢，第二个条件他就说的是要有能力的管理层啊，这所以你看到好的管理对他来讲非常重要。那么第三个它的条件就是用比较低的价格把它买回来，也就所谓的安全边际，啊，跟估值有关系。你想，你看，他就是说到了，第一就是好生意，好管理，以后就是好的价格，基本上就是这样。但是我在别的节目中也谈到过啊，就是说那个，呃，用那个赛马来做一个例子啊，就是说，呃，对吧？这个赛道就相当于这个嗯、呃、行业，对吧？这个赛道要好，要。要平滑，对不对？以后竞争不要太大，呃，远景比较高。还有就是赛马，对吧？赛马就马总要好，这个这个企就是说这个企业企业有好的铺陈河，以后呢，就是这个管理层就相当于这个骑士，就是骑在马上的这个骑士就是管理层。呃，你有兴趣，你可以翻翻这个节目啊。当时的我的结论是，这个行业比公司重要，公司呢要比管理层重要啊。这看上去好像跟这个。呃，上面呢有这个冲突，好像你说，那那管理层就不那么重要了？就是讲，因为这讲行业公司重要嘛。嗯，很多东西都是一样，就是很多东西看上去，呃，如果我们只看这个结论，或者只是简单的教条的看结论，你一定就像你人生中很多这一样的，你一定看到很多东西很自相矛盾。其实它不矛盾，因为你当当看到它的语境和逻辑的时候，呃，你就会。呃，有这个看法啊，比方就像巴菲特也说过，对吧？同样的，巴菲特他也说过，好的生意、好的管理层以后低的价格，对不对？那同样，巴菲特也说过同样一句话，他说的什么呢？就是这样，呃，当然也是彼得林奇说的，他借他的话说的，他讲就是他们人家问他什么是好公司，他最好的公司就是傻瓜都可以管理的，呵呵傻瓜都可以管理他的那这句话你听的，好像就是管理层又不重要了，那前面又说重要了，所以你听上去也是自相矛盾，是不是？其实。不矛盾啊！我你如果对这个东西有困惑的话，对自相矛盾也是困惑，你可以看我的另,另外一个节目，就是关于自相矛盾啊。他实际上说的是一个语境，他说的是其实是什么意思呢？其实绝大多数的公司啊，都是跑道也不怎么样，那个马也不怎么样，所以对管理层就要求就很高，懂吗？他讲，你如果选那个公司，如果这个跑道也很好，公司也很好，这样的少，特别少，像茅台啊，对不对？嗯，像那个高，就是茅台，对不对？他就是、呃、跑到好的，的高端嗯白酒行业以后呢，他、嗯、茅台它有那么好的品牌，所以对它对管理层要求就那么不是那么高，所以管理层老是换来换去，哪怕管理层出了事情，茅台价格也不跌，就是这个原因，好吧？但是这类的公司极少，明白我的意思吗？但是绝大多数的公司，前面讲了，就是行业和公司都不行，所以这时候拼的是什么？就拼的是管理层，因为商业的本质啊，就像李杰先生说的一样的，商业的本质就是竞争，在大多数情况下就是竞争，说白了就是骑手之间的竞争，马马又不怎么样，跑道又不怎么样，那就靠完全是靠骑手来控制骑手的技术，明白吗？所以这个地方讲的是他们是一个意思，只是不同的场景、不同的情况，所以呢，你听这些原则的时候，不要照着套，不要避免这种那种教条主义，好吧？嗯，怎么说呢？每一个伟大的企业，每一个伟大的企业家，他不一定能够造就一个伟大的企业，啊，不一定能造就。所以在美国，有的时候啊、呃，一家公司做得很烂，以后就是把派，就是有，就是雇了一个很伟大的一个企业家，哎、呃，他曾经在前面一家公司做得非常非常好，以后换到另外一家这个糟糕的企业，他希望能够拯救这个公司。但大多数情况下都没办法拯救，所以这地方讲的就是一个伟大的企业家不一定能造就一个伟大的企业，就是这样子啊。嗯，巴菲特也说过啊，当一个当一个糟糕的企业跟一个企业家嗯、呃、在一起的时候，那么这个，最后的时候名声坏掉的是这个企业家，好吧？但是但是，一个伟大的企业背后一定有一个伟大的企业家。这是个必要条件，这个结论非常非常重要。你看，任何一个伟大的企业，它背后一定是个伟大的企业家，这是个必要条件。就这句话反过来说是什么意思啊？就大家有点耐心，反过来的意思。你要如果对必要条件，如果懂的话，你不懂，你可以我前面有节目谈到过什么叫必要条件啊，就是有之未必然，无知必不然，就这个意思。一个伟大的企业家是这个企业的必要条件，他不是充分条件，有了他不一定行，但他没有。一定不行，意思是什么意思？一个伟大的企业 ，OK， 一定有个好的企业家。说白了，就如果这个企业没有好的企业家，从大概率，除了茅台这种公司之外啊，这种极少数的公司之外，一个企业没有一个好的一个管理层，这个企业一定不是个伟大的企业。也就是说白了，你就不应该选择这样的公司，就这个意思。这个结论非常重要，大家应该反复听这个东西。所以说白了，就是鉴别管理层，啊。它是个过滤器，就是在选股之中的一个过滤器。就这个为什么要讲管理层？就是选股，为了为的就是为了选股，对吧？选股是整个过程中是最重要的一件事情啊。在选股是我前面别的节目中说过，选股是投资中最重要的事情啊。因为你只有把公司选对，你是那时候你再慢慢的在等啊，价格能不能便宜下来，你是需要耐心等待。所以做对的事就是选股。以后才再把事情做好，那就是选价格、啊，对不对？等价格低的时候，熊市的时候，对不对？以后等到好的安全边际，你才能买回来啊，对不对？他如果一个公司，对不对？嗯、呃，你你如果只是想买便宜，对不对啊？嗯，讲安把找个安全边际，那如果这个公司很烂，那也不行，对不对？如果当时的时候你这个估值的时候啊，这公司公司的时候是一个亿，对不对？你嗯、呃，它价格只有五千万啊，你把它买下来了，你有百分之五十的安全边际。那第二年的时候，或者是几年以后，这公司因为它烂嘛，它没有好的管理层，以后它，对不对？最后第二年的时候变成了三千万，那这时候你还是安全边际嘛，对不？对？你花了五千，呃，五千万买的，对不对？所以这就很不划来。这时候，这个选股在这个整个公司中，在这个整个投资中是至关重要，是最重要的事情，是最重要的事情。所以管理层如果不好，这公司。一个把坏公司变得更坏，对不对？他代他至少能不能把一个公司变好？因为他会被竞争一个不好的一个管理层，他会把这个公司越搞越烂，或者是至少他没有办把公司提高，最后被自己的竞争对手迟早给吃掉，就是这个原因，好吧？所以这个地方讲管理层特非常重要，就在这个地方。所以在这个地方这边是呢是就是一个过滤器，就研究管理层。研究了，它是好的管理层不一定是好，但没有好的管理层的公司是一定完蛋。所以在这个地方，我下面的节目会说到了好的管理层的一些特点。OK， 如果这些公司没有这些特点，如果是甚至它的特点跟这个好的管理层的这个正好反过来，那么你就知道这个你就有多长了个心眼，你就知道这个是个坏的管理层，那你就不买这样的公司，好吧？这是一个过滤器啊，一般的公司都很一般，他们没有前面说了，他没有好的行业。也没有那么好的那种，嗯、呃，护城河，大多数公司都不行，都是靠竞争，好吧？特别是竞争性很强的行业、啊、像零售业啊，对不对？嗯、呃，这些行业，这时候的时候，加工业啊这些东西对，对管理层要求就特别高，因为竞争性特别强嘛。也就是说，他的跑道和那个马大家都不行嘛。这时候的时候，对管理层的要求特别高，所以对这类的企业。你对管理层的要求和分析，就是这就是你的投资的能力的最重要的体现。所以我特别在这地方强调管理层，特别是对这些行业高精振兴行业非常非常重要，好吧？所以就是，但遗憾的是，研究管理层这个话题又非常非常复杂，所以我得花很多题目说，因为行业不一样，它对于这个管理层的这个要求的能力也不一样。比方是新兴行业，它变化快，对不对？呃，而且老是在变，所以很多决定要做，所以对这个企业的一个策略，而且往往这些企业都很年轻，所以对这个企业的策管理层的这个策略的能力、决策的能力、还纠错的能力要求非常高。而那些传统行业可能对对，呃，那些东西它不需要，因为已经是传统行业，相对来讲比较稳定，所以对这些管理层的那种成本的控制管理能力可能要求更高。或者是执行能力可能要求的会更高，所以它行业不一样，对管理层的这个能力的要求方面也不一样，好吧？所以很难呃清一色的就给你一个固定一个教条的一套东西，你就是照葫芦画瓢，呃按图索骥就好了，没有那么简单啊！所以要具体情况具体分析，即使是同一个行业，其实差异也是很大的。他们那个管理层，伟大的企业家的他管理层性格差异有的时候也是非常大，对吧？举个例子，中国互联网。阿里巴巴的那个马云，他的那个性格，他的那种风格啊，完全跟这个另外一个伟大的公司就是腾讯，那马化腾是完全不一样的，对不对？嗯、那么马化腾就是，对吧？马云就是很高调，对不对？以后谈远景，对不对？谈，嗯、呃，这种企业的这个以顾客为中心，以后，呃，一切就是看远景，他一个很大的一个远景，以后就朝那个方向奔就行了，他指明那个方向。啊、马化腾是一个低调的，哎、呃，他是摸着石头过河的那种人，而且他基本上不怎么做做什么演讲，你能看得出来，他们两个性格是很迥异的。他是一种试验性的啊、呃，能干就干，不能干就算，属于那种摸着石头过河的。哎、呃，两个都把这两家公司做得很伟大的公司，所以这有些东西，所以说我无法呃提供一个呃具体的一个蓝本，就是说这样的公司怎么样。但是他们之间呢又有相通性，对不对？无论是。呃，阿里巴巴也好，还是那个腾讯也好，他们其实都是以顾客为中心，他们都非常在意。马化腾就像一个产品的经理一样，天天顾嗯注意这个顾客的体验，对不对？嗯嗯，马云也提出来的口号，对不对？就是让天底下中小企业赚钱更容易为，为完全是为他们服务。他们他的核心也都是这，只是做事的方法、个人的性格不一样。好吧，所以我在这地方就打个预防针，就是这个课题是挺复杂的，所以大家不要教条啊。所以在每一集的时候，我会说出来一些东西，有的时候你会听的，好像一点前后是不是矛盾呢、啊？对不对？那么这就是你大多数情况下这里认知。我前面已经举了马云和马化腾的例子，好吧？呃，所以呢，你看东西的时候不要看结论本身，不要过于注重结论本身，而看我每一集的时候说这些东西的逻辑啊，还有它的语境。这样的话，你就不会有困扰。当然了，你得要反复看，因为有些东西得需要反复看。以后你慢慢吸收，以后多独立思考，慢慢慢慢你就会有那种感觉，好吧？就是你就会不要那么教条，因为这些东西吧，就像一个学校里面，你是个工程师啊，你是个比方说是一个呃搞建筑的一个工程师，那他在建筑上课的时候，他教的很多的这种工程方面的一些规条啊、原则啊等等种种。很多规则和原条看上去都是有的时候甚至是相反的，对不对？比方说要求质量啊，对的。同时呢，他又说怎么样提高效率啊？本身这个东西，他们规条都是有冲突的，就跟自然界是一样的，阴和阳一样的，他们一定有互相有制约的因素，这一点都不奇怪啊。就像固执跟坚持一样的，对不对？很多东西并不是这个东西是自相矛盾，是你认知上面有那个，这就是为什么有各种各样的规则。为什么？因为每，比方说,说你学的这些公民间的规则，但是每座桥做的都是不一样的，它的材料、它的结构、它的设计方法很可能都是不一样的。它用的是完完全全两套，呃、看上去规则都有像冲突的方法，因为每座桥不一样，就像企业一样的，每个企业也不一样，千人千面，每个管理层也不一样。但是伟大的管理层，虽然他们有很多的表面上的异，但是却内部又有很多同。这就是我为什么我后面要试图想把这个话题讲清楚的原因。我会，嗯，谈到就是各种投资家对管理的认识，还有各家伟大企业的管理层的一些方法。有我试图总结一些东西出来，让大家呢有一个粗粗的一种框架吧。以后对这个管理层有更深的理解，这样帮助你去选股，好吧？因为选股是投资中最重要的一件事情，好吧？好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。